0: É, isso é uma coisa que muita gente pergunta. Como é que eu faço minha melhor foto de corrida? Que ângulo que eu fico melhor? E aí eu já já perguntei e já vou responder. Escute agora o Por Falar em Correr. E vamos lá. né? Então, boa noite para vocês. Boa noite, Augusto. Boa noite, Maurício. obrigado pelo convite estar aqui com vocês. E vamos conversar e vamos falar de corrida, né? Por falar em correr, vamos falar de corrida.
1: Vamos lá. Mais um episódio está começando, então, aqui, pessoal. Vamos conversar com a Babi Beluco. Meu nome é Augusto. Tenho aqui comigo também, Maurício Geronazzo. Tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Vamos lá para mais um episódio aí. Segura. É isso aí, segura que vamos falar aqui com a nossa convidada, né, Babi? Vamos descobrir tudo
1: sobre Babi Beluco.
0: E vamos lá. Mas primeiro eu queria começar já fazendo uma pergunta para vocês. Estou escutando esse sotaque que é muito, muito, muito muito familiar meu, assim. Onde é que vocês são?
1: Sotaque, quem que tem sotaque aqui? Ah, quem tem sotaque? Eu, Eu sou de Florianópolis, nascido em Florianópolis, estou aqui em São José do lado. O Maurício é de Curitiba. Todo mundo do claro. Sul, então.
0: Eu sei porque eu sou de Santa Catarina também, eu sou de Araranguá, Santa Catarina, então é por isso, Eu é um sotaque muito familiar, meu, assim, é um Sul, sotaque do Sul.
1: Respondida a pergunta inicial, vamos eu fazer as perguntas agora, que eu e o Maurício perguntar aqui. <risos> Ô, Babi, fala para nós aí, uma pequena apresentação, quem seria Babi Belu? Bom,
0: eu sou nascida e crescida em Araranguá, Santa Catarina, meus pais são gaúchos. Eu, com 14 anos, 14, 15 anos, comecei a correr com meu pai bem de boa, porque ele sempre correu. Meu pai, quando ele era adolescente, ele era mestre de taekwondo. E ele incentivava a corrida em Caxias do Sul, onde ele morava. Então, ele começou a incentivar para mim também a corrida. Quando eu tinha 12, 13, eu não engrenei com ele. Com 14, resolvi começar a correr com ele. E com 14, eu também estava passeando num shopping, em Criciúma, que é a cidade do lado da minha. É, e aí veio um scouting, que eles chamam o um olheiro, né? E falou assim, menina, sua perna é mais comprida que o seu corpo, você vai ser enorme. E na hora eu fiquei muito puta da vida. Eu falei, ah, socorro! Eu já era mais alto da sala, já era mais alto da, da cidade inteira, da, da turma inteira. E aí eu falei assim, Tá daí. Você não quer ser modelo? Aí eu, modelo? Naquela época, assim, sei lá que ano que era isso, era 2003... 2002? Isso, um, ser modelo, assim, tinha Gisele Bittin, que já é Gisele Bittin, mas não era assim tão popular ser modelo. E uhum. aí meu pai ficou com o pé meio atrás e tal, e aí, tá bom, vai, vamos ser modelo. Então, com 15 anos, eu já tava me mudando para São Paulo, para começar a minha carreira solo de modelo, e deixando minha família para trás. E a, e a minha conexão, a minha coisa que sempre me mantia conectada com meu pai, era a corrida, porque eu tava em São Paulo, numa cidade onde eu não conhecia ninguém, e eu sentia aquela aquela dor no peito de saudade, e aí eu, nossa, vou correr, vou correr para passar, vou correr para né, me lembrar dele, então aí começou a história de correr e de modelar, foi uma coisa meio que junto, é claro que eu era modelo, tinha que estar magra, já me ajudava, Pensa, bom, vou correr, vou me conectar com meu pai, já vou ficar magra, vou poder comer um pouquinho mais, porque eu vou correr, então já me enrolou nisso, e aí desde então, desde os 14 anos, a corrida e a modelagem estão na minha vida.
1: Qual que é a tua altura, só por curiosidade?
0: 1,77.
1: Maior que o Maurício, quase. É né, Maurício?
2: Não, eu tenho 1,83. Ah, então foi
1: quase. Mas é tá, é alto, né? Para mulher, 1,77, né? É um, se, é e eu era alto, magrinha, você...
0: né? Eu era magrinha porque hoje em dia, que eu estou bem mais forte, já estou mais velha, já já troquei um pouco a pegada da minha da, da, na minha profissão e a moda mudou também. Mas sei lá, eu pesava 50 quilos, hoje eu peso 57, então assim, eu era um, um fiapo de aipim, assim, um fiapo de aipim corredor.
1: E agora continua um fiapo também, né, porque pelo peso que você é. falou, né? tá, tá, tá bem magra. <risos> mas aí, assim, é, você falou que começou meio que os dois juntos, mas aí a, a corrida, ela ficou mais como um hobby, assim, para é, tipo, secundária, o modelo era o principal, era o que você, seu trabalho, mas a corrida era tipo um esporte, um hobby para manter a conexão com família e talvez o peso, né? Mas não era alguma coisa que se treinava, né?
0: Não, era assim. Eu treinava, eu corria, mas eu corria durante a semana. Fim de semana para mim era era tranquilo, não, não fazia nada, não tinha planilha, não me interessava por corridas, não me interessava pelo mundo da corrida. E isso aconteceu, na verdade, relativamente muito pouco tempo atrás. Aconteceu uns cinco anos atrás que eu comecei a treinar que eu comecei a engrenar nesse mundo. Eu diria que uns sete anos atrás, eu acordei para o mundo. Eu vi, eu vi que tinha prova, eu participei da minha primeira meia-maratona. E depois de um acidente muito grave que eu tive, que eu prometi para mim mesma que eu ia fazer uma maratona, porque para mim era uma, uma distância quase impossível de ser feita, eu falei, nossa, é impossível fazer 42 quilômetros. E aí foi nesse depois desse acidente que eu clique, liguei a chave, que eu fui ter um treinador pela primeira vez na vida... Isso foi velho, isso foi com, sei lá, 28, 28 anos, por aí. Foi relativamente velha comparado com tanto de, 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 de tempo que eu já corri antes disso, né?
1: E o tempo, porque isso já era modelo, né? Já estava aí uns 14 anos correndo e modelando para daí começar, de fato, a, a treinar. é. E assim, você falou de, de acidente. Eu, eu dei uma pesquisada aqui, às vezes eu pesquiso a vida de quem eu vou entrevistar, às vezes eu vou no escuro. Né? Mas você teve dois acidentes, eu pesquisei, né? Depois, um primeiro, você foi, fez uma meia, e daí o segundo, que foi mais grave, você fez uma maratona, né? Você quer comentar Com deles? Eu... Você se sente à vontade para falar deles?
0: Claro, eu só quero comentar o seguinte: eu não preciso de mais um acidente para fazer uma outra maratona. Pois não. é, isso não. Eu, ia te
2: eu vou Mas fazer, eu fazer um maratona né? de
0: acidente. <risos> O que, que aconteceu? Foi assim, é engraçado. Eu, eu lido muito, digamos, digamos que um não e um ato de não poder fazer uma coisa me desafia demais. Eu sou meio do contra, sabe? Não sei se é porque meu pai era muito autoritário com tudo. Então, assim, quando eu tive meu primeiro acidente de carro, que foi o seguinte, eu tava indo pra minha academia de carro e o ônibus perdeu a linha, foi lá no Morumbi. Bom, se alguém é de São Paulo, vai saber. Perto do estádio do Morumbi, um ônibus se perdeu e engatou direto no meu carro. Bum! foi horrível, eu tive traumatismo craniano, quebrei o braço, é, tive que fazer uma cirurgia aqui, ó, para fazer um tô mostrando aqui na câmera, quem tá ouvindo não vai ver mas eu tenho um corte aqui no uma cicatriz Cicatriz no ombro e aí o médico me falou ó, oh, então, você vai ter que ficar a primeira pergunta foi, quando é que eu posso correr? né, a hora que eu, que eu me dei por conta de nossa, eu tô viva e tal, toda torta aqui, olho fechado, tipóia braço enfaixado. quando é que eu posso correr? Ele falou, ó, oh, daqui a um uns dois meses, tá um mês depois eu já estava caminhando na esteira, com a tipoia e quando eu melhorei disso uma amiga minha ia fazer uma meia maratona isso já uns três meses depois do meu acidente e eu com aquela vontade de correr assim, alucinada, já tinha voltado a correr e aí uma amiga minha falou vamos fazer comigo uma meia maratona amanhã e a gente estava bebendo vinho no almoço e tal, e eu falei, vamos e eu lembro que na hora eu falei assim cara, que louca, porque eu corria todo dia 10 quilômetros, isso era assim, religiosamente todo dia, 10 quilômetros eu não, alterava idade, eu não alternava velocidade, era 10 quilômetros. eu falei, vamos. E dito e feito. E eu fui lá e fiz a primeira meia maratona com ela, foi uma hora e 48. Depois de uma tarde regada a vinho. E eu falei, hum, eu acho que eu levo jeito. <risos> Aí começou meu primeiro clique de maratona, de, de prova, de, de corrida, assim. Aí eu comecei a frequentar mais as, as aulas de running do, da, das academias, comecei a dar. Eu dei um valor diferente, justamente por eu ter tido um acidente antes, já me deu um valor assim, um valor agregado. E aí passaram-se alguns anos e eu sempre com aquela história de Nossa, fui morar em Nova York para modelar, aí morando lá, no Halloween eu acordando de ressaca e olhando a galera passando de passando é. correndo na maratona e eu ah, Nossa, eu quero fazer essa maratona, eu quero fazer essa maratona, eu quero fazer. Eu nunca tinha tido culhão para falar eu vou correr uma maratona. Eu acho que justamente por eu não ter treinador, por eu não seguir planilha, então eu eu me senti incapaz de fazer isso. E eis que dois anos depois veio um baita acidente, que realmente esse acidente mudou minha vida, que foi um um acidente que eu estava indo fotografar fora do Brasil, de metade de avião, metade de micro-ônibus, que a gente foi até Foz do Iguaçu de avião, e depois de lá o micro-ônibus levaria a gente até as ruínas, que era o lugar onde a gente fotografaria. E a van tombou, o micro-ônibus tombou, eu sei que eu vi uma luz azul no fim do túnel, eu pensei, não é agora que eu vou morrer, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Não fui, graças a Deus. Cheguei no hospital, voltei para São Paulo, né? Porque era o um, um hospital bom que tinha, na verdade, porque eu estava bem, bem grave. Fui mobilizada e tal, enfim, quebrei o C1, C2, C3. Então fiquei lá um mês no hospital, dois meses completamente mobilizada. É, quando, Doutor, quando é que eu posso correr? Aí ele assim, Menina, você tá maluca? Tipo, sabe o super-homem, aquele que mexe só o olho? Você quebrou o mesmo osso que ele, só que você teve muito mais forte que ele. Você não tem noção, você nasceu de novo. Você tá perguntando quando é que você vai correr daqui a sete meses. Aí eu, nossa, daqui a sete meses. (risos) Tipo, não tinha caído a ficha da gravidade do meu acidente. Enfim, naquele naquele período que eu fiquei parada, esses seis, sete meses, assim, né? Pensando sobre a vida, refletindo, saída... não, Não trabalhei, fiquei no sul com meus pais... E aí eu falei, olha, cara, sou grata à vida, é isso, mas eu acho que a gente tem que viver o que a gente tem que o que a gente acha que a gente tem que viver, a gente tem que viver, a gente não pode deixar para depois. E é isso que surgiu a hora de eu, pô, vou fazer, vou fazer, vou fazer essa, essa baratona. E aí nesse meio tempo, depois que eu já estava recuperada e tal, conheci o meu meu marido, na época a gente estava namorando. Contei essa história para ele que eu tinha prometido de fazer uma maratona. E aí um dia a gente conversando e tal, e aí ele falou assim, aí começou a me perguntar os dados, ah, olha só, eu quero comprar um negócio pra você, qual é o CPF? Ah, tal, 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 Qual que é a data de tal, 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 tal Aí ele assim, pronto, Loura, você vai fazer uma maratona. Eu, Hã? <risos> <risos> e pra Berlim. Aí, meu Deus do céu. E aí que começou, aí que a chave virou, aí que eu procurei treinador, aí que eu comecei a pensar em corrida é, de um jeito diferente, não só como hobby, mas como performance, né, como... Em velocidade, uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Antes eu só pensava em queimar caloria e relaxar a cabeça. Comecei a pensar em velocidade, comecei a entender o que era pace. Enfim, entrei no mundo da
1: corrida. Então, assim, até ali, mais ou menos, o, então, o... Tu tinha então, a... tu era mais modelo. Aí, depois, o assistente meio que mudou isso, assim, ah, eu continuo sendo modelo, mas agora vou focar um pouquinho mais na corrida, fazer treinos mesmo, foi por aí?
2: Foi, foi.
0: É engraçado porque, assim, foi meio que fluido. Porque a carreira de modelo, bem no comecinho, é diferente de quando a modelo tá mais velha. Quando a gente é mais nova, a gente viaja muito, vai para muitos lugares diferentes, mora em Nova York, mora em Milão, volta para Japão, vai para Japão, vai e volta. É muito pinga pinga. E nessa época, a corrida para mim era só o meu remédio diário, meu remédio diário de calmante diário, digamos assim, né? Então, não pensava em performance. Era só meu calmante diário. A partir do momento que eu vim mais para São Paulo é, que eu comecei a ter esses, esses primeiros cliques de corrida, a frequentar a aula de corrida na academia, eu comecei a gostar mais disso, já era uma fase que eu estava viajando menos. Então, uma coisa foi meio que ligada à outra. E depois do meu acidente de carro, o segundo, como eu fiquei sete meses parada da profissão de modelo, e aí quando eu voltei, a profissão de modelo é engraçada, porque quando você está trabalhando muito, quanto mais tu trabalha, mais você trabalha. Se tu sai um pouco do campo, as pessoas meio que te esquecem. E tu demora pra voltar de novo a trabalhar bastante. Então, nesse período aí, eu tava meio que esquecida, digamos assim, né? Eu teria que voltar atrás pra, pra recuperar meus clientes. para as pessoas verem que eu tava ali. E nesse período, eu falei, bom, tô com uma maratona pra fazer. Eu vou me dedicar um pouco mais à corrida pra correr essa maratona. E nesse momento, aconteceu uma coisa engraçada. Que é onde aparece agora o Babi, hashtag... Blogueira, só que não, porque eu odeio essa palavra, blogueira. influencer sei lá o quê. que esse, esse momento, é, eu tava muito insegura. Comigo mesma, com a minha profissão, com a minha corrida, com a minha maratona. E o que, que eu fiz? Eu peguei meu Instagram e falei, cara, eu vou usar isso aqui de muleta. Esse negócio vai ser meu diário. E eu vou começar a contar um pouquinho como é que vai ser esse meu caminho para a corrida. E logo no começo, porque assim modelo sempre vendeu imagem, né? Sempre trabalhei com imagem, sempre revista, é desfile, é isso, é aquilo. Então, para mim, imagem é uma coisa que é desde os meus 14 anos que eu venho e eu trabalho com isso. E aí, no começo, quando eu comecei a falar de corrida, comecei a mostrar, nossa, esse tênis que eu vou usar, nossa, eu fiz tal treino, a minha agência ficou meio chateada comigo. Falei, pô, menina, você, você... Cara, você tá postando foto suada, isso não é legal. Aí eu, pô, você tá suada, você não tá de cabelo feito, você tá sem maquiagem... Pô, assim, sabe, Babi, você não pode fazer isso, cara, você não é modelo fitness, você trabalha com marca de grife, você não pode mostrar esse teu lado desarmada Aí eu falei, ai, ah, tá, aham, uhum. eu ouvi aqui, eu vi aqui e saí aqui. E eu continuei, porque aquilo tava me motivando, a partir do momento que eu tava contando os meus treinos, e, e realmente, eu não tinha filtro para falar. Nossa, eu fiz um treino, que, que é pace? gente, o que, que é pace? Eu não sei o que, que é pace, meu Deus, Nananã. ele me deu isso, olha essa planilha que ele me deu, eu não entendo nada. E aí eu começava a receber respostas e foi muito legal, porque assim, aos poucos eu comecei a ter muitos seguidores e todo mundo me dava muita energia boa e eu contava o que estava acontecendo comigo. Então aí foi muito legal, porque logo depois da minha maratona, que meu marido foi junto, filmou... Foi, assim, uma maratona que eu sofri muito. Eu fiz em 3 horas e 35. e é, Minha primeira maratona em Berlim. Choveu muito. tava com uma dor no joelho. Tava com uma lesãozinha no joelho. Uma lesão no quadril. Toda, toda estragada, assim. Parei, chorei. Foi, assim, uma, uma, uma... Tanto é que eu tenho trauma de Berlim até hoje. Por causa da maratona de Berlim. Mas eu sei que quando acabou a maratona e quando eu voltei pro Brasil, a minha agência falou assim, cara, Babi, você fez um case a gente não quer nunca mais que você pare de falar de corrida. Aí eu falei, ah, você é quem disse que eu vou parar de falar? Não foi vocês que falaram para eu falar? Eu comecei a falar, tô falando. E aí, então, que surgiu a Babi número 3, que foi a Babi que falava de corrida no Instagram. Então, assim, são esses três tópicos que foram acontecendo e foram naturalmente acontecendo, sabe? uma coisa Quando uma coisa vai ligando na outra e já virou a trança. E foi assim que aconteceu. E, aos poucos, eu fui percebendo que... Muitas, e eu sempre gostei muito de falar com quem estava começando a correr, porque eu sempre me senti aprendendo, porque como eu comecei a, a prestar atenção no mundo da corrida muito mais tarde, mesmo eu já tendo uma experiência de correr há mil anos, sei lá, comecei com 14, estou com quase, estou com 33, quase 20 anos de corrida, o mundo da corrida foram cinco anos, então eu adoro falar com quem está começando, porque eu me sinto, eu sinto aquela energia boa de... de, de ajudar alguém, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de falar com quem está começando aos novos corredores. Adoro falar isso. E então, então, Eu, eu, eu acho
2: legal quando a gente traz convidados assim para o pro programa, principalmente uma pessoa que a gente acaba olhando no Instagram e vê uma modelo internacional Com uma história de superação aí, que no olhar em rede social a gente pode dizer: putz, é distante, eu não vou conseguir falar com essa pessoa. Ela vem aqui e conta essa história, mas, Babi, no começo, lá atrás, quando você sofreu um acidente e que você teve esse desejo de concluir uma maratona para celebrar a vida. Eu te falo por experiência própria que em 2012 eu tive um infarto e em 2014 eu corri a primeira maratona. Maldito quando eu tá assim, decidi um correr... um
1: infarto e corri uma maratona. Já foram quantos infartos? Dois ou três?
2: Dois, dois. <risos> dois, né? E eu me lembro que quando eu decidi correr essa maratona foi uma briga enorme com a... os médicos que os médicos, eles falam, não, a gente vai ser cauteloso e não vai te deixar correr. Eu fui lá, fui persistente e corri. Muitas pessoas acabam passando pelos mesmos problemas que você teve, que eu tive, e tem esse desejo de se superar e fazer uma prova dessa. O que você tem a dizer a essas pessoas e quais foram as dificuldades que você enfrentou?
0: Eu acho que, assim, primeiro de tudo, a gente tem que... Eu acho que se superar é... Só a gente entende o valor disso, né? Porque é uma coisa que traz uma gratidão eterna e um valor profundo pra gente muito, muito importante. Mas acima de tudo a gente tem que acreditar que a gente pode, mas também tem que entender se pode, né? Por exemplo assim, eu não sei no teu caso mas eu tive que, eu tive que esperar o tempo que o médico me falou para eu poder realmente começar a treinar. Eu acho que assim, a gente, quando a gente tem a segurança que, olha, você pode, você não vai se machucar por isso, mas a gente não aconselha, eu acho que é válido. Mas agora, se falarem, ó, você tá correndo perigo de fazer isso, eu não faria, sabe? Eu acho que eu não seria tão, tão audaciosa como você foi das pessoas falarem que você não poderia ir. Eu acho que eu sou um pouco mais contida. Mas, sendo apenas difícil, sendo apenas uma coisa que, cara, você, eu não diria que você faz, mas você faz, Eu acho que a gente tem que fazer, cara, eu acho que a gente tem que fazer, eu acho que a gente tem que escutar o nosso coração lá de dentro, independente de qualquer influência de fora, porque hoje em dia a gente vê muita gente querendo correr maratona, ou querendo se superar por influência, e eu não acho isso certo, eu acho certo você começar uma coisa, você se cuidar por influência, mas você se colocar num num limiar desse, tem que ser uma vontade muito interna, Eu acho que tem que ser uma vontade interna. Então, para essas pessoas que têm esse desejo interno de se superar, eu diria sem pressa, mas sem pausa. Vai lá e faz. Sem sem esperar aprovação de ninguém. Se você sente que você tem que fazer, vá, vá.
2: É, meu médico até hoje fala para mim, Maurício, só pode correr 10 quilômetros. No sábado tem um treino de 15, né? Eu tenho que ver se eu vou. (risos) Ai, meu Deus do céu, Maurício. (risos) Oh.
0: Escuta seu
2: coração, hein, Maurício? É, é isso que eu mais escuta. <risos>
1: verdade, Maurício, tem que escutar bastante. E aqui, ó, o teu Instagram, tu acha que daí com essa parte que você começou a abordar a corrida e tal, é, te aproximou mais das pessoas, como o Maurício falou? Porque às vezes a pessoa vê como ele fala, ah, o modelo. O modelo, ah, tá, é legal, tem as fotos bonitas lá e tal, os programas, mas não, não tá muito no meu dia a dia, vamos dizer assim. Aí quando você começou a falar de corrida assim, você acha que o público ficou mais perto, você conseguiu falar com mais pessoas?
0: Muito! Assim, a partir do momento que eu comecei a tira a capa de modelo, né? tira a maquiagem, né? só carão, só foto, só foto, só trabalho. Como eu, quando eu virei humana, que eu acordava descapellada e falava, nossa, eu tô com preguiça, eu chutava meu bichinho de preguiça. Primeiro, eu comecei a ter muito mais seguidores e, e muito mais interação deles. No começo, eles falavam assim, nossa, eu achei que você fosse uma, eu achei que você fosse uma chata, mas você parece ser legal. Eu falava, cara, eu sou legal, mas é porque, né? muitas vezes a, 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 tem realmente essa distância com a pessoa é uma modelo né ela ela parece intocável então eu me aproximei muito me, 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 me humanizei muito podendo mostrar esse lado meu de pessoa normal né e de corredora de estar tá ali de sofrer tanto quanto todo mundo e de suar e de cara ter os meus dias de quebrar então isso me aproximou muito
1: muito muito muitas pessoas mesmo Legal. E aqui, ó, então, assim, as distâncias tu foi evoluindo conforme foi tendo os acidentes, né? Você falou que já não Sim. quer mais ter. Mas, assim, a distância <risos> que você mais gostou aí é, é maratona, é que você gosta de fazer né? aí, ou é meia maratona?
0: Ah, que eu gosto que eu gosto de fazer é meia maratona. Gosto. Assim, passo faço... Cara, vamos fazer amanhã a meia? Vamos. É, agora, 42, eu, eu acho o processo dela meio... Tenso, porque eu sou intensa. Eu sou assim. Se o meu, meu, meu treinador me passou uma planilha que eu achei absurda, de pesada, independentemente, eu vou fazer cada, cada quilômetro que ele me deu, eu vou fazer. Eu sou muito sábio CDF com isso. Ah, eu sou assim com dieta, eu sou assim com planilha. Eu já tive uma época que eu tava fazendo uma dieta de bodybuilder que eu fiquei bem magra pesava cada grama de comida, eu pesava cada grama de comida. Então eu sou assim, ah, tem que dar 10, tem que dar 15 tiros de 1 e 20 minu, 1 minuto e 20 segundos. É 1 e 20, não é 1 e 19, é 1 e 20. Então eu sou assim, muito cri cri as com as medidas. Então assim, eu acho o processo maratona. Eu não sei se é porque eu ainda uma maratona no outro em 2019 e às vezes tinha dias que eu chorava falava, nunca mais eu faço isso na minha vida, não quero, não quero nunca mais eu faço isso. Eu acho o processo meio estressante. Porque eu me dou demais. Porque eu, eu vou pra. Eu, eu vou com sangue nos olhos. Eu acho que talvez, se eu fosse um dia só por ir, eu acho que ia ser tranquilo. Tipo, vamos aí, vamos fazer pra. vamos fazer o que der, eu acho que eu ia achar tranquilo. Mas como eu vou sempre. Eu fiz três, né? Das três, a primeira era: Será que eu vou conseguir? com todas essas uhum. dores, minha primeira maratona. A segunda foi uma baita maratona de montanha, que eu falava, será que eu vou conseguir correr na montanha 42 km? E a terceira foi o Chicago, que para mim. Dep- depois de ter feito essa maratona na montanha, para mim eu tava no céu. Então para mim assim eu falei, cara, que delícia! Eu quero vir de novo. <risos> mas eu assim não é uma não é uma não é uma uma distância que eu amo de paixão. Não, eu gosto e eu respeito, mas não é uma de paixão não.
1: É porque cada uma que você fez, pelo que eu vi, você foi melhorando os tempos, né? Tanto é que Chicago você fez chegou 2:57, né? Para melhorar esse 2:57 na próxima, se você se você vier fazer, vai ter que se dedicar mais e mais, aí, aí talvez possa, possa não valer a pena, né? Sei lá, né? Porque baixar de 2, 5, 7 é mais difícil.
0: Mas sabe que eu mudei bastante a minha dieta pra, pra Chicago, né? E é lógico, eu não sei se, se, se realmente tem a ver... Tem uma paradinha no, no Strava, não sei se vocês usam Strava, que é uma rede social dos atletas e ele te dá métricas, né? Baseado nos seus treinamentos e esse ano eu venho treinando muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. Muito forte. E ele me deu ali. Olha, é, você nesse nível, você chegaria na maratona 12,55. Eu falei, oh, <risos>
2: Não
0: sei, estimativa não é dia, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que eu conseguiria fazer... Não digo assim, 54, 55, dias ali, mas acho que 2,57 talvez. Se eu acordasse tão bem quanto eu acordei aquele dia, se, eu, se, se o vento tivesse a favor que nem estava aquele dia, eu acho que eu consigo.
1: Ah, então tá, de repente uma próxima daria, né? Porque eu vejo seus treinos aqui, eu tava seguindo ali, não estava... Hoje, por exemplo, foram um tiro de 1, 200 foi, é isso. Foi. Você tá lá, tá fazendo, né? Você tá treinando assim com planilha, tem algum objetivo mais pra frente ou tá treinando só pra manter a forma? A forma do, do ritmo, assim?
0: Então, o que que acontece, né? Eu até agora, até semana passada eu tava assim, vivendo dos meus fartilecões, que eu amo o que é o fartilecão? É um fartilec só que longão, porque eu juntava uma coisa na outra então fazia lá, sei lá, os meus tiros e continuava uma distância e sempre dava na faixa de, sei lá, 19, 22 fazia isso duas vezes por semana e nos outros dias eu tava girando 12 5 de tarde girando, girando, girando eis que esse ano eu pensei assim, bom não vai ter maratona, não vai ter nada eu acho que de repente eu vou pensar em ter um bebê, talvez nesse, nesse restinho de ano, assim, né? já que tá tudo travado, e aí eu liguei pro meu treinador, que, que é o Adriano Bastos que fez minha planilha de Chicago, falei ó oh, Adriano, meu negócio é o seguinte, posso correr tão mais tanto, tô correndo muito, e aí faz uma planilha aí pra mim um pouquinho reduzida então essa minha planilha que eu tô fazendo hoje, ele já me explicou, é o seguinte é uma planilha pro baby, pra quê? pra hum, me frear um pouco sem eu perder condicionamento, Até eu ficar, até esse bebê vir, eles são treinos mais curtos e mais fortes. E aí vem aqui, eu engravide nesse meio do caminho, aí ele troca para treinos suaves e um pouquinho mais longos. Mas a ideia é continuar correndo os nove meses, pare e já engatar depois em Boston. Então, ou na próxima maratona.
1: Entendi. Hum. Então, o, o, a próxima meta da Babi, na verdade, não é uma maratona, é, é, é ser mãe. Aí, se, se, o que vier antes é o que você vai fazer ou meio que você acha que o bebê vem antes porque maratona
2: tá difícil? Mas eu, eu te digo, ainda que vai, essa, vai, essa é a maior maratona da vida, da vida hein? É, essa não, não termina, né? <risos> essa não termina nunca.
0: <risos> se uma maratona a gente demora seis meses para se preparar, essa aí são move, né?
1: E fora o é. que vem depois daí, né?
0: É, é. Mas eu já sei que tem carrinho com, com rodinha de corrida. Já tô me preparando a cabeça com isso. Eu tô... Eu me inscrevi para. É, assim, eu não acho que prova virtual tenha a mesma... Nem, nem comparar com a mesma graça, né? Eu acho que... Eu fiz ano passado a prova virtual do Rio de Janeiro. É, fiquei em primeiro lugar. Mas com um minuto a mais do que o ano passado. Que eu tinha ficado em segundo da minha, da minha, da minha idade. Talvez eu fiquei em primeiro. Mas não tem aquela... Aquela adrenalina natural... Que tem no dia da prova, e essa adrenalina natural te dá um boost, te dá uma energia, te dá um bang, que é, não é a mesma coisa, então assim, se o bebê não vier até outubro que é a maratona virtual de Boston, eu pretendo fazer a maratona virtual de Boston só para desencargo de consciência, mas se vier eu vou esperar a presencial
1: mesmo vai fazer só uma rodagem de 42km pelo Rio de Janeiro e tá tudo certo, né? Tudo
2: certo. Rodagem leve, né? É. é, ela
1: faz os leves, aí deve dar um 530, 30, né? Deve sair até uns 5 4 horas ela consegue numa rodagem. Pelos treinos que eu vejo aqui, <risos> por essas estimativas. É tranquilo. Você treina no Rio de Janeiro atualmente, é isso?
0: É, na verdade, assim, a gente, eu, eu moro, a gente mora em São Paulo. Na verdade, meu marido é carioca, sempre morou aqui. É, eu sempre morei em São Paulo e, e pelo mundo, né? Nova York, essas coisas. Mas minha base é São Paulo. E a gente resolveu fazer uma reforminha, só que sabe como é que reforma é, né? Reforma aqui, reforma ali, atrasou, fechou a quarentena, então a gente ficou meio sem casa lá, então como a gente já tinha nosso nosso ponto aqui no Rio, e as academias fecharam lá, os parques fecharam lá, eu falei, pô, vamos passar uma temporada no Rio de Janeiro, e eu tô amando treinar aqui, porque para treinar aqui é fenomenal, assim. Não vou desdenhar São Paulo, que também tem seus lugares lindos, mas, ah, o Rio de Janeiro para treinar, Ah, é é um sonho.
1: Eu vejo aqui no Strava, Leblon e Podemos, Copacabana.
2: Não, não é ruim, né? Não é ruim. (risos) Gabi, você falou que quando começou a compartilhar mais seus treinos e aparecer mais para o mundo da corrida, como é que foi o assédio das marcas em cima de você? Aconteceu? Ah, assim, alguma marca olhou assim, para uma modelo, corredora, vamos investir na, na Babi ou convidar a Babi para algum lançamento, camiseta, produtos de corrida. Como é que foi esse assédio? Ocorreu?
0: Na verdade, começou mais como modelo. As marcas lá atrás, elas, elas tinham muito essa coisa de presença, né? Tipo, nossa, pessoa bonita bonita, vamos colocar... Tanto é que os desfiles de moda, apesar de serem de esporte, quem fazia eram as modelos. Eu sempre, por exemplo, desfilava desfile da track and field, que foram onde começaram as corridas no Brasil, né, os track and fields. Então, assim, antes mesmo de já, de, de já, ter, de já ser conhecida pelas pessoas em São Paulo, que é onde é a grande rede, né? Das marcas e tal. Antes de ser conhecida como corredora, eu já era conhecida como modelo, babi. E eu sempre tive um porte atlético. Então, as marcas já gostavam de mim por eu ter esse porte atlético. Então, quando elas descobriram realmente que eu, como, que eu realmente corria, pô, que legal, ela tá indo na track and field, na, na provinha da na track and field. Aí, algumas marcas realmente, sim, começaram a me mandar muito tênis, muita camiseta, é... Muita, muito lançamento e conforme eu fui fazendo conforme eles foram vendo que o lado corredora estava brilhando mais que modelo, é claro que eles já me conheciam como modelo e isso facilitou esse meu lado corredor abrir abrir as portas, né? Então sim, aí começaram as coisas, as co- os recebidos chegaram lá em casa, o contato para estar nos lugares, essa amizade com as pessoas das marcas né? Isso foi, foi muito legal mesmo assim mas foram as duas coisas juntas, não foi só a corrida, foi corrida e, e já conheci a galera por modelar.
1: Ah, porque tá, tá aí desde os 14 anos o pessoal conhece bastante, né? Bob? É, deve ser bem conhecido.
0: Eu falo isso porque assim, eu vejo que tem, às vezes, muitas meninas que são do sul, que são de outras cidades, e elas falam: Babi, eu corro, como é que você começou essa sua vida digital na corrida? aí eu falo, cara, há muito tempo atrás, então assim, não é que é só correr é correr também, mas tem muita coisa antes ainda é, é uma dedicação de muito tempo é uma, uma longa estrada, nessa né? longa estrada da vida, né, então é, são vários fatores
2: a gente tá precisando de uma modelo não Por Falar em Correr aqui, porque de recebido é só a fatura no final do mês né? os <risos>
1: boletos é, é uma longa estrada, Maurício é uma longa estrada <risos> Olá, Babi. Quando você fez ali a meia-maratona, você falou, ah, fez 1,48, as maratonas você falou que começou já em 3,30 e pouquinho. Você, você, desde que você começou a treinar ou correr, você viu que tinha, assim, uma predisposição para ir um pouquinho mais rápido? Porque às vezes o pessoal começa, né? Começa mais ali, correndo das 6 para 1, às vezes um pouquinho mais até pegar condicionamento. No teu caso, tu acha que essa vida já desde lá de 2014, correndo e também sendo modelo, estando geralmente magra, você acha que tudo isso ajudou? para você ver se... Olha só, eu consigo correr a quatro e pouco, a... a né eu consigo correr bem. Eu acho que me deu uma
0: base. Tudo que eu corri lá atrás me deu uma base em questão de mais no mental do que no físico. Por exemplo, assim, eu eu preferia passar mais tempo correndo do que correndo mais rápido. Porque aí eu eu me distraía mais, eu queimava mais caloria. Então, para mim, a velocidade não era importante. Quando quando eu comecei a correr nas aulinhas de corrida, que eu via a galera correndo mais rápido, eu pensava assim, nossa, eu não consigo correr rápido. Então, assim, a minha bagagem lá de trás de correr mil anos atrás, ela só foi, foi mais mental. Para eu saber que eu conseguiria correr aquele tempo todo de corrida. Tanto é que quando, antes de eu começar a fazer treino de maratona, às vezes eu fazia uma aula de spinning, daí uma hora de escada. e aí, Ou seja, a minha cabeça estava preparada já para ficar muito tempo me exercitando. Mas o meu preparo e, e eu perceber que eu realmente conseguiria correr mais rápido só veio quando eu peguei o treinador e aí eu falei: tá, vamos correr? Então vamos. Vamos dar o teu tiro para valer para o coração e na boca, entendeu? Ah, mas aí na boca por quê? Eu não vou aguentar muito tempo. Não, você vai dar por dois minutos. Então, assim, foi um, um foi um reaprender a correr e reaprender a postura, porque eu corria de um jeito freando. Foi nesse momento que deu o clique da velocidade. Só quando eu tive o, o direcionamento para ir realmente para a velocidade. Antes disso, não. Antes disso, eu sempre achei que, sei lá, eu não correria mais de. Eu me falava de. Eu não falava de pace, né? Eu falava um quilômetro por hora. Meu máximo era. 11 km por hora. Isso aqui é 6, né? 5,30. É, 5,30. O máximo era, era 5,30. O máximo que eu conseguiria chegar na vida. E hoje é a minha velocidade de rodar regenerativa. <risos> Então
1: Então ainda tu não sabes ainda o teu limite, vamos dizer assim, porque você fez em 2019 a maratona, veio a pandemia e bagunçou tudo, então tem aí talvez alguma coisa a mais ainda para fazer que tu ainda não sabe, tem que descobrir nos intervalados para ver até até onde é que dá para ir, né?
0: Tem, eu tenho uma coisa muito louca no meu intervalado, mesmo quando é distância curta... Como eu sinto que eu me desencaixo e eu preciso ainda encaixar um pouquinho mais meu corpo, sempre parece que eu tenho. Eu guardo um gás, um pouquinho de gás a mais, assim. Até nos, nos testes que eu já fiz de esteira. Aí eles falavam, bota pra fora se teu gás que tá guardando. Aí eu falo, tenho medo. <risos> medo de quê? Sei lá, de tropeçar. Então eu sinto que assim. Se eu me dedicar, dedicar mais a cabeça e mais a minha minha estrutura para conseguir chegar nessa velocidade, eu acho que eu ainda tenho uma virgulhinha ali que eu posso aproveitar.
1: Tem que fazer uma prova de 5 km forte, Babi, que daí você consegue botar tudo isso para fora.
0: (risos) Pois é. Eu tenho, tenho que fazer, tem que fazer. você bem que, assim, nos últimos, nos últimos... Na última semana que eu tive uma rodagem de 50 minutos, eu nunca tinha parado pra fazer isso. Sei lá, o teus 10K, vai fazer muito tempo que eu não fazia prova de 10. Só que, claro, que eu começo mais devagar, porque eu acho que eu não vou fazer, mas eu falei, pô, vou fazer um 10K abaixo de 40, porque eu sempre achei difícil, mais difícil fazer 10K abaixo de 40, do que uma meia maratona pra 1,30. Eu acho mais difícil 10K pra baixo de 40. Então, não, é difícil. Saiu? É, quase saiu, quase saiu no relógio não saiu, mas assim porque eram 50 minutos aí eu comecei a correr, eu falei nossa, eu acho que eu vou fazer 10k para baixo então assim, como eu tinha corrido um pouco antes aí tinha o tempo para cumprir e como eu falei antes, eu sou chata eu vou cumprir os 50 minutos então tipo, aí me enrolei aí demorei para fazer as contas, mas acho que foi sei lá, uns 42
1: minutos não, mas, mas tá bom. E tu é a aluna que todo treinador gostaria de ter, né? Que faz exatamente o que ele pede, tipo, é, é o sonho do treinador isso. Eu sou, eu sou.
0: Esse, nesse ponto eu sou. E eu
2: volto, Babi, ainda mais na, na questão de, de modelo antes de você começar a correr. Como você falou, você viajou o mundo trabalhando. Depois que você começou a correr, você parou para pensar e disse, putz, esse local aqui tem uma corrida que a época que eu vim eu podia ter, ter feito. Tem algum lugar do sonho que você tenha pensado ah, se eu estivesse correndo nessa época, eu tinha corrido aqui.
0: Ah, tem. Assim, eu corri, eu conheci todas as cidades que eu morei em cada cantinho correndo, só que sem prova nenhuma, né? Então eu assim, pô, se você me falar de Milão, eu conheço todas as estradinhas pequeninas, todos os microparques, país a mesma coisa, Japão a mesma coisa. Então, assim, eu conheci todos correndo mas nenhuma prova, mas eu acho que, assim, uma prova que realmente eu, eu sinto que daria um, uma vontade louca de fazer seria Nova York, até porque eu fui mais velha, eu vivi muitos momentos em Nova York, muita coisa interessante, muita coisa nova, muita coisa... Então, eu acho que Nova York, pra mim, eu vi a maratona passando e eu, me deu a vontade de estar lá, então eu acho que, hoje em dia, assim, Nova York, eu acho que seria a cidade que eu... Mais teria conexão emocional na corrida.
1: Então você já correu em bastante, bastante lugares do mundo, né? não provas, mas de treino. Você, pelo que você falou, aí, em vários países, né? várias cidades, você, você tinha relógio GPS na época?
0: Tudo. Jocou, até Turquia já corri, então. Singapura, e muitos lugares.
1: Ó, porque, assim, a, a vida de modelo talvez de, deva ser estressante, não sei, t- tanto é que tu corria todo dia para se aliviar. Né? Deve ter alguns estresses, mas essa outra parte é legal, né? De, não sei se também é legal também ficar tanto tempo fora, mas me parece que sim, né, tipo, morar em vários lugares, viajar, mas tem a parte também que deve ter alguma cobrança, algum estresse ali, que tá, você tinha que correr todo dia para dar uma aliviada.
0: Ah, tem, o fato de estar tá longe da tua casa, a tua vida inteira tem que caber em duas malas de 32 quilos, e às vezes só poder levar uma, então tem que levar, achar uma amiga ou algum lugar para te deixar a tua mala, assim... Tu não saber onde tu vai comer, onde tu vai dormir, que horas tu vai acabar de trabalhar, se tu vai trabalhar de noite, tu vai trabalhar de dia. Isso é uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça. E eu acho que hoje em dia, que eu não tenho mais essa rotina louca, eu sou tão disciplinada, tão certinha com os meus horários, justamente por isso. Porque era tão, assim, tipo, nossa, hoje, o, o, hoje a foto vai ser de madrugada, então eu esteja aqui às três da manhã. E tu falava, hum, nossa, tá bom. E com cara de linda. Tá.
2: <risos> sem é, sono.
0: Sem sono. Então, assim, era uma vida muito sem regra. Então, hoje em dia, eu falo, cara, que bom que é acordar às 5 da manhã, que bom que é almoçar uma da tarde, que bom que é ter meu lanche às 4 da tarde. Então, assim, eu sou muito regradinho hoje em dia por causa disso. Eu dou muito valor a isso.
1: E, e esse regradinho aí é também é na alimentação, você cuida? Porque, assim, pelo que eu percebi, problema de peso você não tem. Talvez você não mencionou que você teve alguma vez. Mas alimentação, assim, você tenta manter uma linha saudável, você dá umas escorregadas, você, você falou que teve uma época que pesou, você faz meio de acordo com o seu objetivo no momento?
0: Então, eu tinha um coach, meu marido, ele quando eu conheci ele, ele já, fazia, já era acompanhado por esse coach nutricional. Porque eu, na época de modelo, eu vivia, eu era modelo, né? Modelo a gente tem que estar tá magra. Eu fazia dietas loucas, de passar o dia inteiro tomando água com pimenta. De noite, comia meia salada e ia dormir com fome, tomando água. Essa era a minha dieta de modelo. Talvez por isso que eu corresse tão devagar, porque não dava conta. nenhuma energia nenhuma. Continuei fazendo essa dieta por um longo tempo, assim, de de comer muito pouco, aí fim de semana comia chocolate, comia besteira, descompensava um pouco. Quando eu conheci meu marido, e aí eu conheci ele já com uma baita lesão de quadril, que aí ele me levou no médico e falou, vamos lá ver essa tua lesão de quadril. Aí o médico, vem cá, minha filha, você come? Porque você tá muito magra pelo que você corre, você não dura, né? Seu tendão não aguenta, seu... Nada aguenta. Aí eu falei... Tenho dieta de modelo e não vou comer mais, porque senão vou engordar. Daí ele falou, pera. Aí meu marido falou, vou te levar no meu, no meu nutricionista, que não era, nutricionista, era coach de alimentação, o coach Bueno. Ele, ele era bem famoso aqui em São Paulo, aqui no Brasil até, é, mas ele faleceu dois anos atrás, logo depois da minha marca no Chicago. E quando eu conheci ele, ele reformulou toda a minha alimentação. E no começo eu olhei para aquela alimentação toda e falei nossa, mas eu vou comer isso todo dia, eu vou virar um boi. (risos) Ele falou, não, menina, você vai ficar com muita energia. E comecei, comecei a seguir lá o processo de todo dia a mesma coisa, todo dia direitinho. Nossa, eu comecei a ficar muito produtiva, comecei a treinar melhor. E aí, a cada dois meses, ele mudava essa dieta, que era um plano alimentar, ele mudava o plano alimentar. E eu comecei a me sentir muito forte, comecei a, a, a render e eu comecei a fazer musculação, coisa que eu não fazia antes. E aí, pronto. Nunca mais tive dor, nunca mais tive lesão. Depois fui ter uma lesão só lá na frente por um pouquinho de exagero de de, de treino. Mas desde aquela época, eu aprendi a comer direito. E hoje em dia eu gosto muito disso. Então, assim, eu super me cuido. As minhas dietas mudam. De acordo com os meus objetivos que estão acontecendo, mudou na, na maratona de Big Sur, mudou na maratona de Chicago, completamente diferente. E eu gosto muito disso, dessa mudança e de respeitar. Faço uns períodos vegetariana, volto, faço um período low carb, volto. Eu gosto muito de brincar com essa coisa, de mudar a, a, a dieta e sentir o que aquilo impacta em mim. Mas eu me cuido. Ah, enfim, a resposta toda é me cuido sim, gosto muito de cuidar da alimentação e eu, claro, é, hoje em dia eu relaxo mais fins de semana, mas o meu relaxar é assim, é comer um pouco mais de pasta de amendoim, não é que eu, pá! ou às vezes eu como uma pizza não tem problema, mas eu escolho uma pizza mais leve, porque a gente acaba mudando o nosso paladar, né? Então se hoje em dia você me perguntar, você quer uma barra de chocolate ou você quer um, um sorvete de whey? Eu vou falar cara, sorvete de whey, por favor
1: é, eu não tô nesse nível ainda <risos>
2: Não tô. Babi, já que a gente entrou nesse momento fitness, momento beleza, vou representar as mulheres que escutam por falar em correr. O que que a Babi usa para se cuidar para correr? Cabelo, pele.
0: Ai, eu vou falar que assim, eu 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 sou meio eu, eu sou meio raiz assim, até na verdade. Eu ganho muita coisa, né? Se fosse para eu comprar, eu acho que eu, eu... Eu, eu sempre fazia assim: passava protetor na cara e amarrava o cabelo. Eu ganho muita coisa legal. Então, assim, hoje em dia eu passo, já que eu vou correr e vou suar o cabelo, aí eu passo um anti-choque no cabelo, que da aproveita já deixa grudadinho. Ainda mais agora que eu tô com o cabelo curto, você não tem esse problema, né? Mas eu, pra prender o cabelo, o cabelo cai, então eu já passo esse negócio que fica coladinho, já hidrata. Protetor, que protetor é fundamental, protetor é uma coisa que eu não abro mão, né? Protetor é vida. E a tal da vaselina, quando eu vou fazer longão. De resto, eu não tenho mais muita coisa, não. É isso. Um belo desodorante.
1: Depois, principalmente o desodorante, né? Antes é bom também, né? Mas daí depois é fundamental. É, é, é.
2: Não, já que a gente trouxe uma modelo aqui, nada que ela dá opinião para as mulheres que escutam por falar em correr, né?
1: Você tinha que perguntar, Maurício, na verdade, assim, ah, qual como é que eu faço para descobrir o meu melhor ângulo para fotos, Babi?
0: É, isso é uma coisa que muita gente pergunta Como é que eu faço minha melhor foto de corrida? Que ângulo que eu fico melhor? E aí eu vou, já vou já perguntei e já vou responder Mulherada, que está escutando a gente Até homens, porque os homens também estão vaidosos Também não querem fazer foto de corrida legal
2: é, Você acha que depois da prova você, eu não estou lá procurando Para ver qual foto ficou melhor? É óbvio. É óbvio isso.
0: E eu vou dar uma dica pra vocês, ó. A hora que você vê o fotógrafo, dá aquela estufada no peito, faz aquela cara de tipo, cara de sofrimento, aquela foto vai ficar ótima sempre. Sabe o que é engraçado? Na, na minha maratona de Chicago, teve muita gente que não, não acreditava no tempo que eu fiz. E aí a galera ia as fotos e falava assim: é impossível ela ter feito essa prova. Alguém fez a prova no lugar dela, porque olha a cara dela nessa foto. Ela tá, parece que tá flutuando, parece que ela correu cinco metros. Eu falava, meu filho, eu sou modelo. Eu vejo um fotógrafo a um quilômetro de distância. Eu sei exatamente onde ele vai clicar minha foto e eu sei exatamente a cara que eu tenho que fazer. Então, ó, não venho dizer nada.
1: E assim, ó, já que tu tocou nisso, quando a tipo as mulheres correm mais rápido assim, às vezes o pessoal diz: Ah, ela tá usando, sei lá, produtos, coisa assim para melhorar. Você, você teve coisa disso? O pessoal falou disso? Isso te incomoda? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Que a pessoa diz, Ah, essa mulher correu sub três horas. Não, não pode correr, não tem como essa modelo magrinha aí, correr isso aí, sabe? Se tu passou por isso, te incomoda?
0: Passei, passei por isso. E o mais louco de tudo é porque, assim, um tempinho atrás, quando eu vinha treinando e eu treinei com alguns amigos meus, eu já percebia como eles se incomodavam de eu estar conseguindo correr no ritmo deles. E se incomodavam real. E eu até falava assim, cara, você pode, você pode passar do homem em tudo, mas você passar da força dele, irrita ele. Já tinha isso na minha cabeça, né? E aí, depois, na, na Maratona de Chicago, muita gente que não me conhecia, porque eu não sou uma pessoa de prova. Eu até gosto, mas eu não amo prova. Porque eu já faço eu, eu, já, eu já faço uma competição diária tão grande comigo mesma, que chega domingo eu falo, ah, eu quero relaxar, não quero fazer prova. Então, é... E eu meio que, né, do nada, quem é essa menina que do nada fez o sub-3? Me incomodou muito, me incomodou muito. Por que que me incomodou muito? Por cinco vezes, o meu nome saía da lista. Voltava na lista de pum, 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 brasileiras da, da, de Chicago, uhum. tava lá o no nome, no 159, lembro até hoje, 159 geral feminino, e pum, sumia. Então, uau, estranho. Daqui a pouco voltava. Aí daqui eu ué, yeah, que legal, vamos comemorar. Daqui a pouco, pum, sumia de novo aí. Aí eu mandei um e-mail para lá. Tá acontecendo, tô ficando muito triste, tá me deixando ansiosa. Aí eles falaram, olha, toda vez que alguém abre um chamado duvidando do seu tempo por algum motivo, a gente fecha, a gente tira o nome de lá, a gente investiga tudo, checa todos os sensores, as fotos e volta o nome. Eu falei, mas isso já aconteceu três vezes. Eles falaram que pode acontecer quatro, mas fica tranquila, se você voltou todas as vezes, é porque vai voltar, porque já tá tudo certo. Então me incomodou de saber que tinha gente querendo, era duvidar de mim, desse nível de chegar a, a contatar a Maratona para me tirar da lista. Eu fiquei muito chateado.
1: Ah, entendi. É o que eu tenho bastante fiscal de preço, o pessoal tem bastante tempo livre, né? para ficar assim, ah, não, a Babi, não, vou lá denunciar, tipo assim, né? Que tempo <risos> livre que essa pessoa tem. Ah, meu Deus então,
0: eu, cheguei a escutar, eu cheguei a escutar, uma pessoa veio falar comigo, falou assim, É, porque você acha que a gente não viu você com o casaco? E depois, e o seu número estava por debaixo do casaco? E depois você apareceu com o número? Aí eu, tá, mas vem cá, não te passou na cabeça que eu deixei o casaco com o meu marido de correr e eu tirei o casaco de plástico por cima? Aí, é, porque eu falei, olha, você já deve ter feito provas grandes. Você sabe tanto de polícia que tem a pessoa conseguir burlar isso, ela realmente ela tem que ir focada. Eu, assim, eu não conseguiria ter esse, esse, essa, esse culhão de chegar numa prova dessa, desse nível e fazer isso. E outra, eu não ia botar na cabeça no um travesseiro, né? Não ia conseguir dormir se eu fizesse isso. Então, não, eu falei, não, era eu. Pode ter certeza que era eu.
1: É porque ainda mais lá que eles são. Eles têm essa fiscalização toda com os negócios dos pipocas, que são os bandits, né? E, é, e tudo mais. Tá aqui, ó. Bárbara Beluco foi a segunda brasileira na Maratona de Chicago. Eu tô vendo aqui, 2,57,12. fez uma prova constante, hein? 1,26,17, a primeira meia foi, foi praticamente ritmo constante. Coisa linda.
0: Engatei, engatei a, primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a quinta foi.
1: É, tem que ir na quinta mesmo para terminar nesse é, tempo aí. é, é. é. Pra gente encaminhando para o final, só me fala. Tu falou da maratona de Big Sur. Ela é uma maratona de montanha na Califórnia. Conta pra nós um pouco dessa... Porque eu vi um relato teu no Instagram há poucos dias. Tu fez a maratona, mas tu ia fazer 30? O que, que aconteceu ali?
2: Não, não...
0: Olha o que, que aconteceu. Isso aí assim, é típico coisa de loira, né? Não fazendo bullying. Hoje em dia tudo é bullying. Não pode falar... sou loira. Eu fui me inscrever. Meu marido ia passar um tempo em, em Los Angeles. E eu olhei e falei assim, caramba, tem uma maratona em Big Sur que é do lado. Eu nem vi que era montanha. Tem uma maratona do lado e eu vou estar tá lá, eu vou fazer. Ele falou, ah, se inscreve aí. Eu peguei o site, Lllll. nossa, 21 milhas, milhas, era tudo em milha. Eu falei, ah, deve ser maratona, deve ser 21 milha. Pum, me inscrevi, parabéns, você está inscrita na 21 milhas. Nananã. Ótimo, para mim tudo certo, uma maratona, né? Me inscrevi em Big Sur, estava tudo certo, chegou meu negócio para é, da maratona. Não me liguei que esse 21 milhas era meia maratona. Não é nem meia maratona, 21 milhas são 30 quilômetros. Lá eles têm isso, eles têm meia maratona que é outra distância, eles têm 21 milhas que é 30 quilômetros e a 26.7 milhas que é 42 quilômetros. Tudo normal, nunca passou pela minha cabeça que não seria aquilo. Fui lá na, na, na Expo Center, peguei as coisas, vi que tinha camisetas diferentes, de cores diferentes, mas eu, loira, não me liguei. né? Cheguei a fazer maratona, tranquila. Fiz toda a preparação, nananana, né? de manhã e tal, botei meu número aqui, porque cada prova tinha uma cor, e uma cor de camiseta também. Não me liguei, loira. Cheguei, e, e ônibus era assim, cada é, tinha um ônibus que levavam um a gente para onde começaria a prova, para você vir voltando, né? Então, assim, quem faz 30 mil, quem faz 21 milhas, que seria 30 quilômetros, começa depois. Quem faz 42, começava lá no final, para ir voltando para Big Sur, né? Pra, na verdade, tu começa em Big Sur e chega em Carmel. A chegada é sempre Carmel. Então, a maratona real era em Big Sur, a outra, a, a 21 milhas, era um pouco depois, e a outra última era um pouco depois, que o ônibus te largava. Ou seja, se eu pegasse o ônibus da prova que eu realmente estava escrita, eu não ia fazer uma maratona, eu ia fazer 30 quilômetros. Porque eu, aí eu cheguei lá, fui entrar na maratona, a mulher falou assim, não, tu tá de azul, o teu é o outro ônibus. eu Mas tá escrito maratona aqui. Ela, não, mas o teu não é maratona, tu é 21. Eu, não, mas 21. Nisso, meu marido falou assim, que meu Deus do céu, aí eu comecei a tremer meu Deus do céu, não acredito comecei quase quase comecei a chorar, ele falou, tá maluca, vem cá pegou pelo braço, foi deu um jeito, ele falou, entra agora nesse eu, disse, eu entrei, ele falou assim, esconde esse teu número, não deixa ninguém ver porque você tá de azul, tira essa tua blusa eu falei, como é que eu vou tirar, tá frio ele falou, não, tá, fica com a blusa, mas assim, esconde teu número coloquei o número no, 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 na perna, assim, para esconder o número e fiquei lá, né Tipo assim, ok, vou fazer a minha maratona. Mas eu já comecei falando: caramba, pô, eu não estava escrita nessa, né? Vou fazer 42, mas eu não me inscrevi na errada, mas tudo bem, vou fazer e vai tudo certo. E era muito legal, porque é uma maratona muito pequena, sei lá, tem 7 mil pessoas. E eu larguei, assim, quase no, Eu quase larguei quase na elite, não tinha elite, né? Eu larguei lá na frente, eu falei, não é possível. Eu vou andando, fui andando, fui andando, fui andando. Larguei lá na frente, saí com a galera da frente e eu saí num tiro, assim, tipo, cara, eu quero me livrar, quero sair logo dessa pequena, dessa dessa distância entre uma e outra pra ninguém me pegar, vai que alguém me para aqui. Eu saí correndo, beleza, acabou minha prova, quebrei no meio do caminho, porque eu acho que eu saí muito na pressa no começo, coração na boca de nervoso. E aí, assim, beleza, cumpri os meus 42 quilômetros, só que daí eu cheguei lá... A mulher, eu, né, com o um númerozinho, com azul. Aí eu, não, mas eu fiz a maratona. Aí ela, assim, não, mas você tá de azul. Aí eu, olha aqui o relógio, eu acabei de marcar aqui, ó. Aí ela, assim, não, querida, você, né, paciência que você fez 42, tá escrita para esse negócio de azul aí. Aí eu, tá bom. Aí, cheguei, beleza, fui ver o resultado, cheguei, peguei o resultado. Eu tinha ficado em terceiro lugar, do, 30, do, do 21 Miller, né, da 21 milhas. Aí eu escrevi uma baita carta com o Google Translate, toda assim, né, eu queria agradecer muito, foi uma maravilhosa a maratona. Estou muito feliz de estar em terceiro lugar. É... Não fiquei para pegar a medalha do pódio, porque eu não achei que eu fosse ficar em terceiro lugar. Mas, na verdade, eu fiz 42 quilômetros. Aí mandei as fotos, né? Mandei a foto do, do, do Garmin, mandei a foto da, da saída, que só quem esteve na saída podia ter feito a foto da saída de 42, né? Mandei a foto da saída, mandei tudo. Aí eles me mandaram educadamente assim. Nós sentimos muito. Mas as regras são regras, e você então vai ser desclassificada, já que você correu outra distância. Então, pô! Te, me tiraram do 20 do terceiro lugar da, da prova de 30 milhas, já que eu tinha feito mais, ou seja, né? Mas, enfim, valeu, a experiência, experiência que fica.
2: Nunca mais vai errar mais. Eu mensagem lá dizendo que não ficou para o pódio para eles mandarem o terceiro lugar que você recebia. Exatamente. <risos>
0: Que... Tinha que ter quieta, pronto, ganhar no pódio e tudo certo.
1: É. Agora você nunca mais vai errar uma inscrição, né? Agora você vai sempre é, ficar é. atento.
0: Agora eu vou ver todos os... É milha, é, é pés, é íntes, o que for eu vou checar antes, porque Boa. nunca mais.
1: Só para fechar aqui, ó, eu estou vendo seu Instagram, tem ali, ó, On Crew, On Running, atleta do time Strava, soube Bang, Mega Labs. O que, que são essas coisas aí? Você é embaixadora desse pessoal o o que, que são essas... Marcas todas, essas arrobas todas que eu citei.
0: Vou começar por uma, pela um running, que já que o Maurício tinha perguntado antes sobre marcas, né? Sobre esse, esse limbo de ser modelo, de ser atleta amadora, de corredora, de paixão, é, o quanto atrairia marcas? É, muitas marcas sempre quiseram me né, mandar recebidos e tal, e tal, e tal. E é, essa marca suíça, que é a All Running, eles queriam realmente pessoas que representassem e contratar pessoas, fazer atletas realmente patrocinados deles para vestir a camisa e estar fazendo parte da crew deles, do do, do universo deles, né? Apresentar a marca, essa marca suíça no Brasil. E eu fui uma delas. Então, hoje em dia, eu sou como se fosse uma atleta patrocinada da Unrunning. Tem ótimos tênis de corrida, um ótimo material, casacos, roupas todas. Então, eles são os meus patrocinadores oficiais, né? Uma marca de esporte. E vieram pelo mundo da moda e também, claro, pelo meu mundo de corrida. Strava. O Strava, eu uso o Strava há muito tempo. Desde que eu morava em Nova York ainda e não fazia maratonas, mas já uso o Strava há muito tempo. E aí, quando Strava, a galera do Strava começou a se consolidar melhor no Brasil, eles escolheram algumas pessoas. E a Rosana Fortes, que é uma conhecida minha, desde Chicago, ela, ela também fez a maratona de Chicago. Ela, é, eles escolheram pessoas para serem os atletas oficiais, como se fossem embaixadores do Strava no Brasil. Então, eu também sou uma delas, uma das embaixadoras do Strava no Brasil. Também sou... Aí começa, a gente começa né, a se colegar com marcas que querem trazer o teu lifestyle e a tua o teu esporte junto. Eu sou embaixadora da Michelob, que é uma cerveja low carb para os corredores, para a galera que gosta de se exercitar, que é da beve Algumas marcas de, de suplementos estão comigo sempre, tipo Houseway, Vitafor, é, Pura Vida e uma marca de isotônico que é completamente orgânico, que é o Jungle que é uma marca que de... vai bombar agora muito, já está bombando no Brasil mas cada vez mais, justamente por ser plant-based eu também sou uma das embaixadoras deles e o Labs é a minha agência que lá atrás era só agência de modelo que me bucava para os trabalhos para os desfiles, para as capas de revistas hoje eles fazem o meu trabalho digital que é conversar com as marcas, organizar as ações então o Labs é a minha agência digamos assim, né? E o Soulbibang é o Bibang, na verdade, o portal que eu tenho de uma vida inteligente, que nasceu há uns três anos atrás, nasceu quase junto com o Berlim, o Bibang, Be que é um, é um canal que tem assuntos de corrida, tem nutrição inteligente, tem hábitos que você pode adequar na sua vida para te deixar mais produtivo. Então, é um canal de bem-estar mesmo, uma coisa que vai te dar informações que não importa como você esteja no seu momento, mas te dá umas informações que podem ser importantes para a tua vida. Esse é o Bang, do b
1: Maravilha, eu tô vendo aqui, ó, os posts são bonitinhos, que sempre tem é, um post com uma, um, negócio, um fundo preto e um escrito em branco. O um feed fica bem organizado. O meu sonho era fazer isso no PFC, eu nunca consegui.
0: <risos> e se é você bonitinho. for ver, olha, olha que legal, o desenhozinho, o símbolo, ele é como se fosse, porque o símbolo do b bang, bang é explosão, né? Bang. Esse símbolo que tá embaixo, se você for ver, B-Bang é BB, e é Babi Beluco. São dois B's que se juntaram e formaram uma explosão. Boa. Ó, se for lá, tem B e B.
1: Verdade. Legal. Agora que você falou, eu consegui ver. <risos> muito bom, muito bom. Eu queria ter essa criatividade, essas coisas aí. Minha última pergunta é a seguinte, Babi: o que, que é mais difícil? A vida de modelo ou treinar para uma maratona?
2: E olha que treinar para maratona é difícil, hein?
0: É, mas é que a vida de modelo também não é fácil. A gente acha é que o que a gente vê é é quase como se fosse um Instagram. O que a gente vê é só a parte bonita. Mas é é muito não. É uma vida que, que mexe tanto com a nossa emoção e com os nossos valores. Porque a gente... Hoje em dia tudo mudou. Mas era assim... Cara, é você e mais 10 pessoas. eles te escolhem por causa disso. Não te escolhem por causa daquilo. Então, tu é muito julgada como um cabide. E isso é uma coisa que dói. Não é uma coisa legal, sabe? É uma coisa que é, é fora do teu controle. Tu pode estar no teu melhor momento. Na tua melhor fase. Mas, às vezes, a pessoa não te quer. E tu vai fazer o quê? né Então, assim... Eu acho que, em termos de dificuldade, ser modelo é pior porque não depende de ti. Mas ao mesmo tempo, uma maratona tu pode ser cada vez melhor porque só depende de ti. Oh, que profundo. Mas essa é a verdade. Eu acho, que, eu acho que. E por isso que eu gosto tanto desse mundo do esporte. Porque é uma coisa que depende só de ti. Você não vai botar botar culpa no teu treinador, você não vai poder botar culpa em ninguém. É tu contigo mesmo. E é isso que, que, que realmente traz pra gente as coisas boas e os valores. É, é a gente ter as nossas próprias conquistas de coisas que a gente tem possibilidade de fazer. Porque a partir do momento que tu é escolhido, que não depende de ti, não depende de ti, né? Então tu não tem nada o que fazer. Tu não pode fazer nada. né? Uhum. Então, quando tu pode escolher e tu Depende de ti, é o que mais importa. Então, é mais difícil ser modelo do que ser correr uma maratona. É mais difícil.
1: Perfeito. Ó, antes de só encaminhar o final, falar quem estava aqui. Ó, Maria Lourdes Marquioro Oro falou: Olá. Daiana Marques também estava aqui. Boa noite. Sirlene Castro, maravilhosa babi, história de superação. Sempre que posso, acompanho a sua jornada e sou grata pela partilha dela em querer buscar influenciar de forma positiva os seus seguidores. Leandro Roquini também está aqui. Sirlene falou: Babi, mamãe, lindeza demais. A Maria de Lourdes falou, essa Babi é deusa. E o Frank Oliveira também esteve aqui conosco. Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa aqui com o Babi Beluco, que é modelo era? Ainda é modelo, né, Babi? Eu posso falar que ainda é modelo, né? Não é que era, né? É, é, é. Falando aqui com a Babi, que é modelo, é corredora, maratonista, está aí treinando para maratona, treinando para ser mãe, enfim, vocês acompanham o Instagram dela, que ela vai falar daqui a pouco aqui, para todo dia a dia dela, vocês vão acompanhar a rotina lá. Antes de ir embora e despedir de todo mundo, Lembrar sempre que vocês podem ajudar o Por Falar em Correr de forma financeira, se você quiser, através do Pix, porfalaremcorrer, arroba gmail.com. Temos também PicPay, apoia-se, Padrim. Você pode contribuir mensalmente, se assim desejar. Fazer parte do grupo de WhatsApp e outras coisinhas a mais. Mas também, se você não quiser fazer nada disso, você... Ajuda de graça como? Ouvindo podcast, baixando podcast, seguindo no Spotify, seguindo na Apple, no Google. Você segue em todos os lugares, baixa, compartilha no Instagram, no Strava, no Twitter. Enfim, você ouve, baixa e compartilha. Isso já nos ajuda bastante. Agora sim, podemos ir embora. Babi Beluco, muito obrigado pela sua presença, por contar um pouco da sua história. A gente conheceu aí um pouquinho mais algumas, alguns assuntos, alguns caos que, que eu não sabia que a gente vai descobrindo aqui. Foi muito legal conhecer a tua história aí de modelo e na corrida. Deixa as tuas redes sociais para o pessoal que quiser te encontrar e muito obrigado.
0: Obrigadão, Enio. Eu que te agradeço. Obrigado, Maurício. Foi muito legal estar aqui com vocês. E galera que quiser continuar e se interessou pelo, pela Babi, é, meu Instagram é Babi Beluco meu estrago Babi Beluco, pra quem quiser ver os meus treinos, me acompanhar nos treinos e disputar comigo umas medalhas lá. É, enfim, eu sou por tudo Babi Beluco. Por enquanto, eu não tive nenhuma concorrência no nome. <risos> tem também o, 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 o... Ah, esqueci o nome. O YouTube, que tem vídeos de, do, do Bibeng, no portal www.bibeng.com.br. E nesses lugares aí, vocês vão poder me achar. E se não me achar, bota Google Babi você me acha.
1: <risos> ah, acha tem... mesmo. Eu, para achar algumas informações de hoje, eu coloquei Babi Beluco e li as primeiras 10 notícias que apareceram para conhecer um pouco. É isso aí, pessoal. Então, vocês vão lá lá no Instagram, conheçam a Babi. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Maurício Geronassi, muito obrigado pela presença aqui, meu amigo.
2: Eu que agradeço, Enio. Babi, um prazer poder ter conversado com você, conhecer um pouco da sua história e, e ver que realmente a gente não pode criar aquele preconceito das pessoas através das postagens no Instagram, dizendo: putz, nunca que a gente vai conseguir conversar com uma pessoa dessa. Parabéns pela tua história, parabéns pela tua jornada, e fica aqui o convite para uma próxima entrevista, um próximo bate-papo. Por falar em correr vai estar sempre aberto aí para a gente conversar sobre corrida. Muito Obrigada, bom, Maurício. E, obrigado,
0: Maurício. e uma última mensagem, pensando no Maurício, que é galera, escutem o seu coração, sempre. É,
2: ficou ótimo essa
1: frase. <risos> Use isso aí como slogan, Maurício. Use isso, oh, aí, como slogan. isso aí como slogan. <risos> <risos> Muito obrigado, pessoal. Ficamos por aqui nesse episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau!